0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 7. srpna.
1: Benedikt XVI dnes dopoledne přijal v brixenském semináři bývalého italského prezidenta.
0: Už 25 let ve Francii existuje hnutí rozvedených, kteří se rozhodli zachovat věrnost svátosti manželství svým ženám a mužům.
1: Podstu Alexandru Solženicinovi vzdal také vatikánský deník o Romano. Zprávy
0: vatikánského rozhlasu
1: Brixen Benedikt XVI. dnes dopoledne přijal v Brixenském semináři bývalého italského prezidenta Francesca Kosigu. Společně také poobědvali. O setkání, které mělo soukromý charakter, hovoří mluvčí Svatého stolce, otec Federico Lombardi.
0: Prezident Kossiga jezdí na dovolenou do Jižních Tyrol pravidelně. V této době se nachází ve Valgardena. Také v roce 2004 přišel navštívit kardinále Ratzingera do Brixenu do semináře. Takže je to prostředí, které znají oba a kde už se v minulosti setkali. Nedávno, 26. července, Prezident Kosiga dovršil 80 let a tak ho svatý otec dnes pozval na oběd. Je to host, kterého zná a kterého si vždy velmi váží.
1: Včera se Benedikt XVI. setkal s kněžími. Dnes tento oběd, sice to byla soukromá záležitost, ale nicméně s tak významným hostem, jako je bývalý prezident Itálie, jaké jsou další body papežova pobytu v Brixenu.
0: Na příští dva dny není nic naplánovaného konkrétního. Jen v sobotu v podvečer v 18 hodin tu bude jedna oficiální událost. Svatému otci bude uděleno čestné občanství Brixenu. Takže mnoho veřejných činitelů se, pokud bude pěkné počasí, zromáždí na nádvoří semináře, které je velmi krásné, nebo pokud by bylo ošklivě, uvnitř v knihovně. A udělí svatému otci toto uznání. Toto uznání zde udělují s rozvahou a střídmostí. Brixen má zatím jen dva čestné občany. Benedikt XVI. bude třetí.
1: Z Brixenu telefonoval otec Federico Lombardi.
0: Vatikán.
2: Čína změnila zejména image. Zbytek se ukáže, až zhasnou reflektory závěrečné ceremonie olympijských her. Na první stránce dnešního vydání o tom píše Osservatore Romano. Vatikánský deník navazuje na nedělní papežské přání Olympionikům a na výroky kardinála Bertoneho o otevřenosti Číny. V některých delikátních otázkách, píše deník Svatého stolce, lze snad mluvit o jisté otevřenosti, například vůči některým mezinárodním združením pro lidská práva nebo zahraničnímu tisku. Jiné, jako hnutí Tiananmen z roku 1989, jsou na choulostivé hranici a další skupiny, jako Fulun Gong nebo tibetské organizace v zahraničí, mají přístup zcela uzavřen. Observatore Romano připomíná, že když byla olimpiáda v roce 2001 na Číně, generální sekretář Olympijského výboru z Pekingu slíbil naprostou svobodu informací a vyjádřil přesvědčení, že se akce pozitivně promítne nejen do ekonomické sféry, ale také do sociální situace, včetně vzdělání, zdravotnictví a lidských práv. Po sedmi letech papežský deník podotýká, že Mezinárodní organizace pro lidská práva mají v této věci výhrady.
0: Řím. Hnutí Fokoláre zakládá centrum Keary Lubichové. Na svém generálním zasedání Hnutí souhlasilo vznik centra, které bude mít za úkol uchovávat a poskytovat jak nyní, tak i budoucnu Hnutí fokoláre i veřejnosti bohaté dědictví, které po sobě jeho zakladatelka zanechala. Dokumentů jsou tisíce dopisy, promluvy, zvukové nahrávky i videa a už začaly být zhromažďovány. Centrum povede Elie Folonari, která byla 50 let osobní sekretářkou Káry Lubichové. Na jeho vytvoření s ní spolupracoví také první členové hnutí v okoláre, očití svědkové zakladatelčiny intenzivní a charismatické práce. Projekt se teprve rozbíhá, protože jde o komplexní záležitost Budou přizváni ke tvorbě centra i mnozí odborníci.
2: Vatikán podstu Alexandru Solženicinovi vzdal také vatikánský denník o Servatore Romano. Ruskému spisovateli, který zemřel 3. srpna, věnuje dva články s výmluvnými tituly. Člověk, který se postavil zlu a vytrvalý v sobě uzavřený samotář, jeho pero vedla čest a svědomí. Observatore Romano ukazuje Solženicina jako člověka, který v době prosáklé ideologickou propagandou vystoupil na obranu skutečnosti. Proti ideologiím 20. století nestavil novou, nýbrž demaskoval zlo ideologie jako takové. Ani na chvíli nepropadal iluze, že by mohla existovat ideologie sloužící člověku, byť snad dobrá ve svém východisku a zdeformovaná až později při realizaci. Ideologie je špatná ze své podstaty, protože zlem je už osobování si práva zastupovat skutečnost ideou, ať jakkoliv krásnou, vznešenou, nebo kdo ví, jak oduševnělou. Žádná idea nemá hodnotu člověka. Čteme v Observatory Romano. Podle publicisty vatikánského deníku Adriana de Lasty, zasluhou solženici nabylo to, že z politizované literatuře 20. století vrátil koncept duše, dobra a zla. Ve jménu křesťanského realismu ukazoval, že hodnota člověka vyplývá především z jeho vztahu s Bohem. Jako zajímavost svědčící o velikosti zemřelého spisovatele, observatore Romano uvádí, že Hans Urs von Baltazar vybral souostrový Gulag jako jedinou knížku, kterou by chtěl mít sebou, kdyby se ocitl na pustém ostrově.
1: Kvíto v Ekvádoru začne v úterý třetí americký misijní kongres a osmý latinskoamerický misijní kongres. Zvláštním legátem svatého otce na této události je kardinál Nikolás de Jesús López Rodríguez, arcibiskup ze Santo Domingo. Ekvádorské hlavní město Kvito oba kongresy hostí od 12. do 17. srpna. Setkání navazuje na pátou generální konferenci biskupů Latinské Ameriky a Karibských ostrovů, která se konala v loni v květnu na téma učedníci a misionáři Ježíše Krista. Právě formace nových učedníků je podle pořadatelů jedním z nejdůležitějších předpokladů nové evangelizace. Misionáři se podle latinskoamerických biskupů musí dát do služby evangelizace rodiny a oživit misijní rozměr farností. Kongresu se bude účastnit na 3000 osob. Mezi nimi nebudou chybět ani předsedové všech biskupských konferencí na americkém kontinentě. Kromě kardinála Rodríguezu tu budou také monsignor Ricardo Flac, apoštolský administrátor Zamory a biskupský vikář pro pastoraci v diecézi Quito a generální sekretář Ekvádorské biskupské konference, monsignor Samajniego.
0: Libérie Evropská unie vyjádřila znepokojení nad plánem Liberie na znovu zavedení trestu smrti. Ten zde byl zrušen teprve nedávno, v roce 2005. Rozhodnutí o jeho obnovení je extrémně znepokojivým znakem, který je v rozporu s vývojem v Africe i jinde ve světě během posledních let, stojí ve stanovisku předsednictva Evropské unie. To také potvrzuje svoje ne k používání trestu smrti za jakýchkoliv okolností. Zrušení trestu smrti podle něj přispívá k posílení lidské důstojnosti a rozvoji lidských práv. Evropská unie také poukazuje na to, že nebyl prokázán výstražný účinek tohoto trestu a že případný soudní omyl je po vykonání trestu nenapravitelný.
2: Paříž už 25 let ve Francii existuje hnutí rozvedených, kteří se rozhodli zachovat věrnost svátosti manželství svým ženám a mužům, i když ti žijí v jiných svazcích. Komunita naší paní od závazku, jak se hnutí nazývá, zahájila 6. srpna své jubilejní setkání v Lourdes. Při té příležitosti její církevní asistent poskytl rozhovor informačnímu portálu francouzské katolické církve. Hluboce mě fascinuje věrnost zachovávaná dlouhá léta, která se postupem času stává pramenem udivující radosti, říká arcibiskup Domelas. V charakteristice komunity zdůrazňuje roli přátelství, která členům hnutí pomáhá zvládat často ohromnou bolest rozloučení, prohry a pocitu viny. Francouzský biskup mluví o významu odpuštění, k němuž dříve nebo později musí dojít na duchovní cestě rozvedeného člověka. Spiritualita členů hnutí je založena na hluboké, často velkou bolestí provázené touze zachovat věrnost. Jejím skrytým, ale velmi silným zdrojem je milost svátosti manželství. Členové hnutí komunity naší paní od závazku svědčí svým životem o tom, že Bůh zůstává věrný svým darům. Pro církev představují výzvu, aby se zamyslela nad duchovní pomocí pro tyto lidi, říká arcibiskup Domelas.
1: Phnom Pen. Téměř 100 nemocných v terminálním stádiu našlo péči ve zdravotnickém zařízení, které před rokem otevřela Katolická církev v Kambodži. Služby Elizabeth Health Center jsou zdarma a zařízení tak slouží pacientům, kteří by jinak žili jako žebráci a bezdomovci. Centrum se nachází u Farního kostela ve čtvrti Beong Tompon a jeho pověst se rozšířila po celé zemi. O nemocné z celé Kambodži a o důstojní konec jejich života se tu starají dobrovolníci. Centrum funguje především díky příspěvkům a darům věřících, zejména z Evropy, Hongkongu a Austrálie. Jeho práce si cení jak občané, tak různé veřejné instituce i buddhističtí náboženští představitelé.
2: Nesmíme dovolit, aby se svatá země proměnila v křesťanské muzeum. Musíme se postarat, aby křesťanská společenství v zemi posvěcené smrtí a zmrtvých stáním našeho pána zůstala živá a dynamická. Tak kardinál John Foley pospuzoval Kolumbovy rytíře k podpoře křesťanů ve svaté zemi. Jako velmistr řetířského řádu božího hrobu v Jeruzalémě vystoupil 5. srpna na 126. schromáždění nejvyšší rady této organizace v kanadském Quebecu. Na setkání, které se koná každý rok, sjelo 2,5 tisíce delegátů z celého světa. Účastníci přijali do Kanady na schromáždění s celými rodinami. Úvodní eucharistii sloužil místní metropolita kardinál Mark Uellet. V homilii vyzval Kolumbovi rytíře, aby s rozhodností čelili sekularizaci. Připomněl, že mají růst v osobní svatosti a angažovat se ve veřejném životě. Katolíci se musí probudit, řekl kardinál Uelet, a zaslechnout pánova slova. Nebojte se, když bouře doráží na loď. Přijďte ke mně a pevně se chyťte mé ruky, ruky církve.
1: Nigérie Nigérijský biskup François Allonge žádá tamní vládu o navrácení bývalých misionářských škol, které byly státem zabrány. Biskup kritizuje úpadek vzdělávání v Nigérii. Příčinou je podle něj to, že vláda převzala kontrolu nad školstvím a přitom podle jeho slov došlo k vymícení morální výchovy, pro kterou je církev známá. Převzetí kontroly nad vzděláváním státem byla, jak sdělil novinářům při rozhovoru u příležitosti 45. výročí jeho kněžského svěcení, těžkou ranou vzdělávacímu systému. Biskup Alonže vyjádřil přesvědčení, že by vzdělávání v zemi prospělo navrácení škol jejich původním provozovatelům. Tím by se podle něj zlepšila kvalita vyučujících a misionáři by do osnov opět vnesli morální rozměr. Nigerijská vláda zestátnila soukromé a farní školy v polovině sedmdesátých let.
2: Dilí: Indická církev razantně vystoupila proti plánu vlády státu Kerala, která chce trestat rodiny s více než dvěma dětmi. Nikdo nemá právo rozhodovat o počtu dětí, řekl pro agenturu Asia News kardinál Varkey Vitajatil. Indická vláda o tom uvažovala už v minulosti, vždy ale narazila na všeobecný odpor, a to i ze strany nejchudších, kteří dobře vědí, že dítě je boží dar. Projekt ekonomických postihů pro početné rodiny navrhla Komise pro legislativní změny státu Kerala. Podle něj by rodina musela zaplatit pokutu za každé dítě navíc a pozběla by právo na vzdělání a zdravotnictví zdarma.
1: číme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé tu Jezus Kristus.